0: Wir wollen halt eben einfach einen anderen Ansatz wählen, indem wir die Unternehmen intensiv darum bitten, freundlich formuliert, sich zu engagieren. Weil unsere Idee ist es, dass wenn wir über Corporate Volunteering, über Skill-Based Corporate Volunteering, also letztendlich über ein ehrenamtliches Engagement von ITlerInnen aus Unternehmen in der Arbeitszeit, dass wir damit eine Power schaffen können, dass wir es bis 2030 hinkriegen müssten, dass jeder Achtklässler, jede Achtklässlerin das ist ungefähr so eine Dreiviertelmillion, dass wir die über Corporate Volunteers und vielleicht auch Kooperationen mit Universitäten erreichen können. Wir müssen an der Stelle, glaube ich, einfach wirklich den Scope des Lernens ganz anders denken.
1: Äh, heute zu Gast Dr. Julia. Freudenberg von der Hacker School. Schön, dass du in, äh, bei uns bist. Ich finde es so witzig, weil ich die Hacker School schon seit Jahren verfolge und ich euch endlich mal hier im Podcast habe, weil ich finde dieses Projekt so cool. Ähm, äh, ich habe es damals, ich äh, weiß nur, ich hatte an, gleich direkt aber der Gründung mit eurem Gründer zu tun und war da irgendwie, ich behaupte heute, so ein bisschen zumindest dabei. Aber ich glaube, die Hörer und Hörerinnen wissen gar nicht genau, was die Hacker School ist. Liebe Julia, herzlich willkommen in unserem Podcast. Wie geht's dir?
0: <lacht> Mir geht's super und ich freue mich immer auf die Historie der Hackerschool unterwegs zu treffen. Wen von den Jungs kennst du denn? Weil die haben das ja zu dritt gegründet.
1: Ah, Tim Peters habe ich mal das kennengelernt. Stimmt, da waren, äh, hast recht, da waren, aber ich hatte nur mit ihm zu tun.
0: Der Andreas Eulmann und der David Cummins waren auch noch mit dabei und die hatten halt gesagt, es muss doch mal Leute geben, die Bock auf Zukunftsberufe machen und einfach mit den Kids mal, ah, es bräuchte so eine Hacker-School. Hamburg wollte es damals 2013 nicht als Pflichtfach in die Schulen einführen und die haben einfach eine, wie ich finde, geniale Brücke gebaut, dass sie eben von diesen IT-Guys und Girls, die richtig Bock darauf haben, was sie beruflich machen, dass sie da die Brücke geschlagen haben und gesagt haben, wenn ihr so eine Lust auf Lernen habt und auf geilen Scheiß machen, macht das doch einfach mal, Kids zusammen, vielleicht haben die ja auch Lust. Ja, und diese Idee habe ich übernommen und wir sind jetzt dabei, das richtig groß zu machen.
1: Okay, also das, der also und ihr seid jetzt, also ich meine, ich hatte mich gerade, ich erinnere die Geschichte der Hackerschool so, deshalb so gut, weil ich selber mich gerade selbstständig gemacht habe mit Future Candy. Das muss, das ist jetzt zehn Jahre her, ich, ich, ich weiß nicht, bei euch sind es auch zehn Jahre oder neun Jahre oder wie lange ist das her oder irgendwie so
0: 2014 tatsächlich erstmalig aktenkundig geworden, sozusagen. Also, wir haben unseren runden Geburtstag noch vor uns. Aber ja, gut, aber
1: genau, kommt ungefähr hin. Super geil, wichtig, glaube ich, dass wir in Deutschland auch diesen Teil, diese IT-Ausbildung ein bisschen besser drauf haben. Kannst du das nochmal genauer erklären? Also für wen ist das genau? Also es ist ja nicht eine Schule, sondern oder ist es das inzwischen schon? Ich habe verstanden, es ist sozusagen freiwillige Ausbildung. Ist das richtig? Oder ist das, erzähl es mir nochmal genauer?
0: unser Wunsch ist immer, dass wir halt wirklich begeistern. Also das Stichwort, oder wir arbeiten auch häufig unter dem Schlagwort, wir machen halt geilen Scheiß. Und so gesehen, ich weiß nicht genau, ob man das zwangsläufig mit Schule in einem Satz denken sollte. Wir haben unterschiedliche Formate. Also gestartet ist die Hackerschool tatsächlich ausschließlich mit Freiwilligen, mit Volunteers am Wochenende, in Unternehmen oder sogar tatsächlich damals noch in der Hackerschool, in der Ministry Group vor Ort. Wir haben einfach dann die, die Überlegung gehabt, das Ding nochmal viel, viel größer zu machen und dazu eben auch ein paar Strukturen überhaupt erst zu schaffen. Und vor, bis, bis zum Zeitpunkt Start-Corona sozusagen hatten wir halt genau dieses Modell, mit dem die Hackerschool gestartet ist, ausgebaut. Also wir hatten das erste volle Lockdown-Wochenende, hatten wir 20 Kurse deutschlandweit geplant. Also in München, Frankfurt, Köln, Hamburg, Berlin und 15 in Karlsruhe. Und wir dachten so, ey, yes, wir sind top of the game. Und dann war gar nichts, weil alles, alles lockt, lockt war sozusagen. Wir haben aber dann die Zeit sehr produktiv genutzt, haben innerhalb von ich sage mal gern über Nacht, ich glaube, es waren de facto fünf Nächte, Hackerschool at Home gelauncht, dass wir gesagt haben, nee, wenn nicht wir, wer dann? Ja, ist alles schwierig, aber das muss doch möglich sein. Und haben dann direkt umgeschaltet. Wir haben über Zoom angefangen, die Kurse so weiterzumachen, auch teilweise vormittags, weil am Anfang war ja totales Chaos, dann haben wir gesagt, und die Mädelsquote passte ja auch noch nicht, ähm, lass uns die Girls-Hacker-School machen, Frauen und Mädchen 11 bis 99, normalerweise sind wir eher so 11 bis 18 unterwegs und haben dann im Jahreswechsel 2020, 2021 den für uns riesigen Schritt gemacht und gesagt, wenn wir digitale Bildung und das Konzept der Hacker School wirklich kompromisslos integrativ denken wollen, dann müssen wir in die Schulen. Also ja. geiler Scheiß und Schule zusammen ist jetzt nicht immer zwangsläufig, aber den Schritt zu, sagen, zu machen und zu sagen, wir wollen mit ganzen Klassen programmieren, damit wir die Mädchen erreichen und die sozioökonomisch benachteiligten Kids, das war da so der ganz große Game Changer. Und diese Bereiche führen wir parallel nach vorne, um perspektivisch wirklich jedes Kind in Deutschland einmal programmieren zu zeigen, bevor es sich für einen Beruf entscheidet.
1: Das finde ich richtig cool und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Wir merken ja, dass die äh, da ein bisschen Re Realität und äh, ähm, Vorstellungen auseinanderklaffen, was die Bildung, das Bildungssystem in Deutschland angeht. Ähm, gib mir noch mal ein Beispiel. Was, was, was lernt man denn da eigentlich? Also so, was, was heißt eigentlich Programmieren?
0: Ähm, denken vielleicht, ausprobieren, entdecken. Also die Idee ist für uns, Wissend, dass wir selbst in fünf Jahren nicht mehr so programmieren werden wie heute, also ChatGPT 4 oder Ähnliches, das legt ja nochmal ganz andere Seiten auf. Ähm, aber unsere, unser Wunsch ist, dass die Kids sich, um, um die 21st-Century-Skills wirklich erfahrbar zu machen, einmal in diese Situation reinbegeben. Also die wenigsten haben programmiert, also 80 Prozent haben damit noch nie was gemacht, 20 Prozent wissen alles und alles besser, aber auch damit kann man umgehen. Ähm, wir machen mit denen zum Beispiel eine kleine Seite in HTML, CSS, wir bauen okay. ein Spiel mit Python oder mit Scratch, einfach dass sie wirklich kreativ, kommunikativ, kollaborativ, kritisch denkend. Und wie haltet sind das auch geiles Fehlermindset sich da reingeben. Die sind elf bis 18.
1: Also das ist dann, und ihr arbeitet mit einer Schule zusammen und dann geht ihr los und die, die integrieren das dann in in ihren in ihr Lehrplan, weil es ist ja nicht, es ist ja kein Teil der, der Lehre, oder?
0: Ähm, nein. Also offiziell nein. Wir haben mit dem Curriculum an sich nichts zu tun. Wir wollen aber unbedingt in den Vormittag, damit wir das Ausweichverhalten von den Zielgruppen vermeiden, die sich das nicht zutrauen. Das heißt, wir mopsen den Schulen einen Vormittag. Wir bitten immer um vier Zeitstunden. Das können sie verorten in Projekttagen. Das können mhm. sie verorten in der Berufsorientierung. Das müssen Sie ja auch machen. Und wir wollen eben halt hands-on Programmiererfahrung für die Kids ergänzt in der letzten Stunde dadurch, dass jeder ITler, jede ITlerin, die mit uns in den äh, diese Kurse gestaltet, ähm, dass die erzählen, was die beruflich machen und warum und was sie daran geil finden und was so ihre Do's und Don'ts auf dem Weg dahin sind, damit die Kids einfach diese Entscheidungswege nachvollziehen.
1: Können. Okay, dann lass uns, lass uns mal vielleicht mal ganz kurz rausgehen aus, den, aus der operativen Arbeit, sondern jetzt mal rein in, in die in die in die, deinen, deinen großen ganzen Blick auf das auf dieses Feld Bildung ähm, wie, wie, wie schätzt du das denn ein also ist es überhaupt aufzuholen dass wir in Deutschland ja oder in Europa ja wirklich äh, Nachteile haben also wir, wir, wir bilden weniger Leute aus mit Tech Begeisterung wir haben jetzt wird es schwieriger für, äh, für Ausländer einzuwandern nach Deutschland reicht die Hacker School oder muss da nicht noch viel mehr passieren
0: <lacht> ich glaube, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und reicht die Hacker School allein auf gar keinen Fall. Aber wir sehen uns als ein Rädchen im Betrieber und was wir können, ist ein bisschen Brandbeschleuniger machen, weil wir das ganze digitale Lernen disruptiv denken, weil wir verlassen uns nicht drauf, dass wir es eben halt hinkriegen, die Schule muss das halt irgendwie richten, die Schule wird es nicht richten und sie kann es auch alleine nicht richten, genauso wenig wie wir. Und wir wollen halt eben einfach einen anderen Ansatz wählen, indem wir die Unternehmen intensiv darum bitten, freundlich formuliert, sich zu engagieren. Weil unsere Idee ist es, dass wenn wir über Corporate Volunteering, über über Skill-Based Corporate Volunteering, also letztendlich über ein ehrenamtliches Engagement von ITlerInnen aus Unternehmen in der Arbeitszeit, dass wir damit eine Power schaffen können, dass okay. wir es bis 30 hinkriegen müssten, dass jeder Achtklässler, jede Achtklässlerin das ist ungefähr so eine Dreiviertelmillion, dass wir die über Corporate Volunteers und vielleicht auch Kooperationen mit Universitäten erreichen können. Wir müssen an der Stelle, glaube ich, einfach wirklich den Scope des Lernens ganz anders denken.
1: Okay, und mach mal einen Vor Vorschlag. Also, wie, was wäre denn der Scope des, des Lernens? Was muss man da
0: ändern? Ähm, ich denke, dass wir nicht mehr in diesen Silos unterwegs sein dürfen. Wir haben ja in Deutsch ein Wort, das möchte ich verbieten lassen. Ich habe ausgelernt, Abschluss der Ausbildung. Ja. Jemand hat ausgelernt. Was für ein Quatsch. Okay. Ich habe in meinem Leben noch nie mehr gelernt, seit ich Kinder habe und ein Unternehmen leite. Und dieser Hunger nach Neuem, nicht ich muss lernen. Verdammt, lernen ist, das okay. ist gar nicht das sondern das ist einfach etwas, wenn wir es anders framen und wirklich Bock drauf machen und eben halt auch ganz klar haben, es ist nicht nur die Schule und die Schule darf halt auch nicht motzig sein, wenn es andere Lernorte gibt im Leben. Es gibt so viele. Und das zusammenzudenken und uns vielleicht auch nicht darauf zu fokussieren, waren wir zu langsam, was haben wir alles falsch gemacht, sondern wirklich eher in die Richtung zu gehen, Hacken hinterher. Aufgeben ist, ist keine Option, also los nach vorne, das sind wir unseren Kindern schuldig, das sind wir uns schuldig und es macht so verdammt viel Spaß, wirklich anzupacken und was zu verändern. Und wie siehst du das eigentlich,
1: also philosophisch, jetzt mal nochmal, nochmal so ein bisschen eine Frage, aber also wir sind ja in Deutschland irgendwie ein Ingenieurland, dadurch würde man ja denken, naja, so technische, technisch orientierte Schulkurse, die jetzt von der Hackerschool angeboten werden, das passt ja erstmal. Ist das, ist das die Offenheit, die dir begegnet, oder siehst du so eine kulturelle, andere, also sind die Eltern eher dagegen und sagen wir, also nicht dagegen, aber gibt es eine Reaktanz oder hast du Schwierigkeiten, das zu, zu machen? Also was ist so dein dein Blick auf die dieses sozusagen eher kulturelle Thema? Okay.
0: <lacht> Also ich glaube, Deutschland, das Land der Ingenieure, ist nicht das Land der Digitalisierung. Da ist schon mal so ein bisschen auch so, oh Gott, Berührungsängste und das können wir ja nicht schmieden, können wir es dann wirklich. Also das WLAN-Kabel ist immer mein lustigstes Moment, wenn man das erwähnt und die Leute anfangen, es zu suchen. Soweit dazu. Ähm, was ich... Glaube oder was ich sehe, ist, dass wir in Deutschland nie ein Erkenntnisproblem haben, sondern immer nur ein Umsetzungsproblem. Die Schulen heißen uns herzlich willkommen, haben teilweise immer noch eine desaströse Ausstattung, wodurch man auch so ein bisschen so, hm, naja, durchaus seine, seine Momente hat. Wir haben auch Schulen dabei, die tatsächlich der Auffassung sind, wir verbreiten heiße Luft und wir wollen die vorführen. Nicht sieht uns ferner, wir wollen das gemeinsam machen, wir sehen uns als Ergänzung. Wir haben Eltern dabei, die davon ausgehen, Latein gibt es seit vielen, vielen Jahren. Mal gucken, ob es Computer noch gibt. Aber ja.
1: grundsätzlich
0: <lacht> ist die Idee dahinter sehr, sehr gut verstanden. Nur jetzt kommt der spannende Punkt. Erinnerst du dich an diesen peinlichen Moment, wo während der Pandemie für das Pflegepersonal auf den Balkonen geklatscht wurde? Ja. Ich habe mich selbst so geschämt. Das Witzige ist, wir sind teilweise in einer ähnlichen Situation. Wir hören an ganz vielen Stellen, wie genial das ist, was wir machen. Dankeschön. Ja, wir wissen schon, dass das ganz gut ist. Aber es hilft uns nichts vom Klatschen auf den Balkonen. Verändert sich das Gehalt von keinem, keiner Pflegekraft. Und wir können damit nicht die Welt verändern. Deswegen aus diesem Punkt rauszukommen sondern sagen, ja, ja, ihr seid gut, ihr seid gut verdammt, macht mit, wir brauchen die ITlerInnen, wir brauchen das bei in der unternehmen und wir brauchen keine schmollenden Kultusminister oder andere Menschen, die sagen, ja, aber es ist ja mein Tanzbereich. Dafür ist es zu spät. Wir, wir sind da alle zusammen drin und wir müssen das klären. Und ich glaube, wenn das mit Wertschätzung und der wirklich positiven Sicht auf unsere Kinder, für unsere Kinder passiert, dass wir da durchaus noch Chancen haben.
1: Ich meine, du hast natürlich eine Menge Argumente, gerade so dieses auch Generation, wir müssen die Kinder... Unsere, unsere Nachfahren halt dazu da bringen. Ähm, absolut. Ich sehe das als ein, ein, ein Problem für Deutschland. Ich weiß auch wirklich keine Lösung. Also gerade so, weil auch. Zum Beispiel der Anwaltsberuf, ja, heute viele Politiker sind Anwälte. Anwaltsberuf hat ja sozusagen, so toll die Anwälte auch sind, hat ja den Vorteil, dass er nichts mit Zahlen zu tun hat, nichts mit Rechnen, du musst keine Mathe können, du musst nichts programmieren, du musst nur Texte lesen und die auslegen. Und insofern gibt es leider ja auch sozusagen oft in den entscheidenden Rollen im, Pol im Politik, ist jetzt sehr, sehr vereinfacht natürlich von mir, gibt es natürlich häufig so eine große Distanz zu diesen Tech-Themen und dadurch wahrscheinlich eine Reaktion, die wir bei Future Candy auch merken, dass man manchmal so eine Kulturpessimismus herrscht bei so Technologien. Oh Gott, wollen wir das wirklich haben und so weiter. Ähm, ich, ich, ich glaube, ähm, vielleicht kannst du nochmal den Hörern und Hörerinnen nochmal so ein... Case erzählen, wo du weißt, ey, da war ein Junge, der hatte irgendwie das und das und dann wurde er auf einmal, gibt es da so Beispiele, wo, wo, die man so auch mal erzählen kann, wo, wo du merkst, da hat ein Junge wirklich eure School gemacht und ist danach, äh, hat, hat, hat sein Berufsbild
0: verändert? Und oh, wir haben viele davon, Jungs und Mädchen. Also ja, es genau. geht ja um das, das einfach anfassbar zu machen. Und ähm, eine meiner Lieblingsgeschichten ist immer Julie. Julie war in der Pandemiezeit, ich glaube zwölf oder so, ähm, war in dem Jahr 2020 bei uns in 15 Kursen, gibt selbst fortgeschrittenen Kurse, die war schon vorher begeistert, jetzt macht sie mit 13 Jahren bei der Mädchenolympiade Europas mit, alles andere sind Abiturientinnen oder ähnliches. Extrem toll zu sehen. Oder ein anderer junger Mann, der jetzt bei, bei, bei SAP, äh, glaube ich, auch mit seinem dualen Studium fast durch ist. Ähm, Finn hatte mir gesagt, dass er eigentlich erst auch durch die Hackerschool diese Begeisterung erfahren hat. Also ist ein unglaublich kluger Kopf. Mhm. Aber so dieses... Frontal war voll nicht sein. Er also, fing schon so leicht an, auf Krawall zu werden. Und dann hat er aber für sich erkannt, ja welche Möglichkeiten da drin sind. Und du hast so viele Ansätze, auch wenn wir in Schulen sind, auch in den äh, Schulen in schwierigen sozialen Brennpunkten hast du halt häufig eine Situation, wo du das erste Mal siehst, dass ein Kind anfängt daran zu glauben, dass es eine Möglichkeit zur Teilhabe hat. Und wenn die mhm. auch anfangen zu leuchten, Nick, das verändert den Blick auf alles, was du bisher gesehen hast. Und das macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Wirklich schöne Geschichten. Ähm, okay, also äh, du siehst sozusagen, äh, ist nicht ganz so dramatisch wie ich. Da bin ich ja beruhigt. Du, du, du hast zwar einige Anekdoten jetzt erzählt von Eltern, die sich da so... Strömen auch Schulen, aber eigentlich sind, ist das ja die Seltenheit. Ähm, was siehst du denn gerade so an Tech-Trends? Also du hast ja auch gerade noch eingangs gesagt, KI verändert ja nochmal euer Thema. Also muss man eigentlich wirklich noch programmieren können in Zukunft oder macht das auch
0: alles eine KI? vielleicht zwei Punkte dazu. Ich sehe die Situation schon als hochgradig dramatisch an, weil wir jetzt, wir stehen auf des Messers Messerschneider. Entweder wir kriegen es jetzt hin oder wir sind raus. Und das ist etwas, wenn wir unseren Kindern nicht nur einen zerstörten Planeten hinterlassen, sondern auch noch keine Alternativen dazu. Also die Dramatik ist gigantisch hoch. Ich bin nur jemand, der dann sagt, los, lass es uns anpacken. Es hilft jetzt nichts, wenn wir uns in die Ecke setzen und mhm. uns bedauern. Und das Thema Programmieren, ich glaube, dass dass eben halt ein unglaublich tolles Vehikel ist, sich da einfach reinzufinden, zu gucken, wie funktionieren Algorithmen, wie funktioniert algorithmisches Denken, wie stelle ich sicher, dass wenn etwas Neues ich nicht denke, oh mein Gott, das ist, das ist Feind, das ist ja auch was Genetisches, was lange wohl rück, rückdatiert ist mit das, was anders aussieht, könnte erstmal gefährlich sein und mich fressen. Und das einfach wirklich aktiv umzupolen und zu sagen, habe ich noch nie gemacht, könnte ja gut sein. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Kernkompetenz, die wir brauchen werden. Und ich bin davon überzeugt, dass du jemand, der mit einer ausgeprägten Excel-Allergie, Zahlenphobie und Datenintoleranz durchs Leben versucht zu gehen, dass diese Person es wahnsinnig schwer haben wird, weil wir einfach alle ein Grundverständnis brauchen, wie diese Dinge zusammengehören, zusammen funktionieren und auch wie wir sie letztendlich nutzen und steuern können. Also ich glaube, es wird sich wahnsinnig viel ändern, aber die Neugierde auf Unbekanntes, die wird umso dringender sein. Okay, und warum gibt es das eigentlich für Erwachsene? <lacht> weil wir 2017 zu zweit angefangen haben. Jetzt habe ich schon 40 Leute bei mir auf der Payroll. Aber das ist einfach so ein kleines bisschen der Ansatz zu sagen, wir wollen das, was wir machen, richtig gut machen. Okay. Und da brauchen wir einfach echt eine Menge Manpower. Wir sehen bei der Girls Hacker School, wie cool es ankommt, wenn wir erwachsene Frauen haben, sogar mit ihren Töchtern oft zusammen. Die sagen, krass, Also mhm. jetzt weiß ich, dass ich nie wieder meine IT-Abteilung um. Kannst du mal kurz bitte? Aber mega, jetzt habe ich ein viel besseres Verständnis. Also sollte jeder mal machen.
1: Genau, also ähm, ähm, hier nochmal mein Appell oder auch das, was du hier sagst, genau der letzte Satz. Es ist ja in, in Deutschland so, wenn ich ein Unternehmen bin, das kein Tech-Produkt herstellt, sondern ein ganz normales, eine Dienstleistung oder ein Produkt, dann ist es meistens so, dass sie eine kleine eigene Inhouse-Abteilung haben und sobald es komplex wird, gehen sie und holen sich ihre Kompetenz von großen IT-Häusern wie Accenture oder Deloitte und, und so weiter. Das heißt, viel der Kompetenz wird in der deutschen Industrie direkt ausgelagert an irgendwelche Dienstleister, an die großen amerikanischen Dienstleister. Warum? Äh, und das ist eigentlich ein Denkfehler. Ich habe mal ein Interview gehört mit der, äh, mit der it chef von, von Ping An und das ist der größte chinesische Versicherer, ich glaube, die größte Versicherung der, der Welt. Und die haben 100.000 ITler. Ja? Und die wo, da fragte der Interviewer so, ja, warum habt ihr eigentlich so viele ITler? Ihr ja, seid doch eine Versicherung. Und da sagte die CEO oder die, die Innovationschefin war das, glaube ich, meinte, naja gut, Google würden wir dann ja auch nicht fragen, warum die so viele Entwickler haben. Wir <lacht> verstehen uns als Tech-Unternehmen. Und ich glaube, das ist das, was ich ja, den Geist, den ihr ja tragen wollt, dass unter die, die, wenn wir in einem Zeitalter leben, in dem es um Software geht, um neue Geschäftsmodelle, um die erhalten, um Datenanalyse, um KI, dann brauchen ja alle Unternehmen in allen Branchen diese Kompetenz. Und deshalb das heißt, wäre jetzt so mein Appell, an die Hörer und Hörerinnen und an euch, da weiterzumachen. Vielleicht noch eine letzte Frage an dich ganz schnell, die ich noch nicht verstanden habe. Wie finanziert ihr euch eigentlich?
0: Ich gehe Geld jagen. Also, <lacht> ich habe seit Anfang des Jahres eine wundervolle Kollegin, mit der ich das zusammen mache. Wir sind in beiden Teilen spenden- und zuwendungsfinanziert. Das heißt, wir haben. Wir haben fünf Säulen der Finanzierung und die wichtigsten drei davon sind wirklich Spenden von Unternehmen, öffentliche Gelder und Stiftungsgelder, die bei weitem den größten Block ausmachen. Ich brauche dieses Jahr anderthalb Millionen, nächstes Jahr ungefähr 2,3. Ich meine, wir haben ein Team von 40 Leuten, das muss ja auch irgendwo seine Rechnung und Wohnungen bezahlen. Und das ist etwas, wir brauchen auf der einen Seite natürlich das ehrenamtliche Engagement, wir brauchen... Ähm, da wirklich das bei in der Unternehmen. Aber wir brauchen halt auch zusätzlich finanzielle Mittel. Also, jeder Euro hilft. Wir machen daraus leuchtende Kinderaugen. Um.
1: Wahnsinn, wie schön du das raushaust. Also, wenn hier ein kleiner Appell auch von meiner Seite, wenn ihr was Gutes tun wollt, die Hacker School kann man unterstützen. Vielen Dank für den kleinen Einblick. Ich freue mich, dass ich das hier sozusagen als kleine persönliche Geschichte für euch nochmal aufbereiten konnte, weil ich so in der Gründungsphase mit dabei war mit dem Tim und dem anderen Kollegen. Und jetzt sehe ich, was daraus geworden ist. Vielen Dank, dass du mir das alles erklärt hast, Julia. Ich glaube, das war interessant. Es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher Podcast geworden, weil es jetzt heute mal nicht so um so typisch technische Innovationen ging, sondern eher um so eine Bildungsinnovation. Aber das ist auch wichtig. Insofern danke, Julia. Und wenn man dich ähm, bei natürlich und euch finden kann, hackerschool.de oder .com, bin ich ja nicht sicher. Und dann natürlich dich bei LinkedIn findet man auch ganz gut. Ne?
0: Ja, das sollte kein Problem sein. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
1: Okay, cool, danke Julia, bis bald. Tschüss.